0: Semana intensa na Frente Diplomática da Guerra, com a ida de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia e também com a morte do líder do Grupo Wagner, em circunstâncias ainda por esclarecer. E eh, convidamos para este eh, direto ao assunto Vitor Ângelo. Foi durante mais de 30 anos alto funcionário das Nações Unidas para Operações de Paz. São vários os assuntos para discutir com ele numa entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo, Vitor Ângelo, à Rádio Observadora. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pergunto-lhe se Marcelo Rebelo de Sousa se distinguiu pela positiva de outros chefes de Estado, na assertividade que acabou por impregnar no apoio à Ucrânia, ao dizer, por exemplo, que não há jogo duplo no apoio à adesão do país à União Europeia e à NATO, e se sim, se o presidente português provou que Portugal pode ter um papel mais importante na frente da Guerra.
0: Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. Eu penso que a visita do Presidente da República à Ucrânia é bastante positiva, tem sido bastante positiva desde, desde que chegou, desde ontem e continua hoje a ser marcada por uma série de declarações muito claras e que mostram claramente que a posição de Portugal e a posição do Presidente da República é uma posição que politicamente está correta e que tem um peso dentro da União Europeia e tem um peso internacional importante. Por isso eu penso que foi uma excelente iniciativa a ida do Presidente da República à Ucrânia, e sobretudo nesta altura, que é a altura da independência da Festa da Independência uh, da Ucrânia, e, por outro lado, as afirmações, nomeadamente, que fez em relação à Crimeia, em relação à soberania nacional de, da Ucrânia e à necessidade das tropas russas saírem rapidamente do território ucraniano que, entretanto, ocuparam. E também foi importante o que ele disse, evidentemente, sobre uh, a entrada mais tarde ou mais cedo, da Ucrânia na União Europeia.
2: E aí no viu conjunto... aí, aí viu recados para alguém quando o Presidente afirmou que quando diz que Portugal quer a Ucrânia na União Europeia não precisa de garantia adicional?
0: Bom, há sempre um recado. A política é feita de recados. E quando se está a dizer isso, está a marcar posição e está a dizer claramente que, no que respeita a Lisboa, no que respeita a Portugal... A, 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 a Ucrânia reúne as condições necessárias e tem a vontade política suficiente para ser um membro efetivo e um membro muito positivo uh, da União Europeia e eu penso que é essa a mensagem que o presidente uh, Marcelo Rebelo de Sousa enviou por isso Assim é um recado, mas é esse o recado, é um recado positivo uh, não se destina ao país A, B ou C Haverá certamente dentro da União Europeia Estados-membros que terão algumas reticências em relação à entrada em breve da Ucrânia na União Europeia, mas na realidade a mensagem portuguesa é uma mensagem bem clara de que do lado de Lisboa há um apoio total.
1: E não pode ser um recado mesmo interno, uh, Vitor Ângelo, tendo em conta que o governo nem sempre tem sido tão, tão assertivo, há algumas reticências no que toca, uh, ou tem havido algumas reticências no que toca a, a essa adesão à Ucrânia, sempre deixando tudo muito no ar.
0: Estes recados políticos vão em várias direções. Eu penso que, por um lado, enquanto Presidente da República, a primeira audiência, os primeiros destinatários desses recados são, evidentemente, os políticos portugueses. É normal ele é o Presidente da República Portuguesa, ele não é o Presidente da União Europeia, pois é normal que os primeiros destinatários sejam os políticos nacionais, mas também são os políticos dos outros, outros Estados-membros da, da União Europeia. Por isso, eu penso que é um recado que tem várias direções e que é muito claro. É evidente que uh, o Presidente da República de Portugal não tem o poder executivo eh, que outros presidentes e que outros chefes de governo têm ao nível da União Europeia, mas é evidente também que simbolicamente uma posição desse tipo é uma posição que pesa e é uma posição que certamente eh, será tida em consideração por eh, vários atores nacionais e eh, dentro do quadro europeu.
2: Vitor Ângelo, pela sua experiência de mais de 30 anos na ONU, como é que a morte de Prigozhin estará a ser gerida pela organização? Isto até perspectivando o futuro do Grupo Wagner, que tem presença em vários países, sobretudo africanos, isto num continente que constitui uma grande preocupação para as Nações Unidas em diferentes matérias.
0: Bom, a morte de Prigozhin era uma morte anunciada, como se costuma dizer, ou seja, mais tarde ou mais cedo... Vladimir Putin uh, vingar-se-ia da rebelião que uh, Prigozhin uh, iniciou uh, a 23 e a 24 de junho contra o Kremlin. Por isso, mais tarde ou mais cedo, uh, Vladimir Putin acabaria por liquidar uh, Prigozhin e foi o que, o que aconteceu ontem. Isso por um lado, por isso, em certa medida, a comunidade internacional Uh, os dirigentes uh, dos diferentes países que têm peso e que uh, seguem atentamente aquilo que se passa no interior da, da Rússia e também ao nível das relações entre a Rússia e a agressão com, com, com a Ucrânia e das relações entre a Rússia e o Ocidente, estavam, em certa medida, à espera que acontecesse alguma coisa perigosina e que esse facto que tivesse algum impacto uh, na presença das forças mercenárias Wagner em vários países africanos onde eles estão, nomeadamente uh, no Mali, uh, nomeadamente na República Centro-Africana, sobretudo nesses dois países, mas também, uh, eles estão também presentes, em certa medida, na Líbia, uh, poderiam estar, em muito em breve, uh, presentes em força uh, no Niger ou no Burkina Faso, Há ainda a presença no Sudão e na, e na Síria, ou seja, há uma presença que não é evidentemente geral, não é em todo o continente africano, mas é em alguns pontos bastante importantes e em pontos onde, em certa medida, há uma confrontação entre a presença dessas forças mercenárias russas e forças internacionais das Nações Unidas. Por exemplo, no Mali havia uma missão e ainda está lá a missão das Nações Unidas, simplesmente o governo do Mali decidiu que essa missão deve sair daqui até o final do ano e a ideia, a intenção do governo do Mali era substituir essa missão das Nações Unidas por tropas e por mercenários de Wagner. Agora, com o desaparecimento Uh, do líder carismático, porque na realidade a palavra carismática tem que ser dita. Uh, Brigosina era um líder carismático das forças Wagner, com esse, com esse aparecimento É evidente que isto causa alguma perturbação, ca causará certamente alguma confusão aos líderes africanos, mas eles vão, sobretudo, continuar a contar com o apoio uh, do Kremlin, com o apoio de Vladimir Putin hum. e não havendo um líder uh, neste momento uh, no que à a Wagner, uh, o Kremlin provavelmente vai criar uma outra liderança e uh, a presença uh, paralela, mercenária, dos russos nesses países onde já estão os mercenários da Wagner, vai continuar, penso eu.
1: Hum. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, falou publicamente hoje, mas não abordou diretamente essa questão, mostrou-se apenas profundamente preocupado com as atuais tensões, isto no geral, e defendeu uma transformação do Conselho de Segurança da ONU num órgão mais inclusivo, eficaz e com capacidade para garantir a paz e a segurança. Com a Rússia fazendo parte do Conselho de Segurança, Vitor Ângelo, isso será impossível?
0: Para já é bastante difícil, eu próprio estive durante muitos anos uh, num processo uh, de transformação e de modernização, digamos assim, da composição do Conselho de Segurança, esse processo iniciou-se depois do desaparecimento da União Soviética, e quando as relações e a cena internacional se alterou uh, por causa da, da União Soviética ter desaparecido, digamos assim, da cena internacional. E nós pensámos, sobretudo nos anos 90 e no começo dos anos 2000, que seria possível fazer uma alteração importante ao nível do Conselho de Segurança e tornar o Conselho de Segurança um Conselho de Segurança mais próximo da realidade de hoje e não um Conselho de Segurança que reflete na realidade aquilo que acontecia, que existia em 1945. Mas a verdade é que apesar de haver muitos projetos e apesar de haver muitas propostas, a reforma da composição do Conselho de Segurança não está por breve. Tem havido, nos últimos tempos, algumas discussões, nomeadamente animadas pelos japoneses. Os japoneses são, entre os diferentes membros das Nações Unidas, provavelmente o governo que mais luta pela transformação do Conselho de Segurança num Conselho de Segurança mais atual, mais realista, que tenha mais em conta o mundo de hoje, mas a verdade é que apesar de várias propostas e algumas delas até mais eram interessantes no sentido do alargamento do conceito de segurança, mas sem alterar muito durante a primeira fase desse alargamento, o direito de veto, a verdade é que essas propostas vindas do Japão, vindas de outros, de outros países, não têm uh, tido qualquer tipo de eco ao nível dos membros permanentes, sejam eles a Rússia, a França, a grã bretanha o Reino Unido e os próprios Estados Unidos, para já não falar, evidentemente, da China. Ou seja, a reforma do Conselho de Segurança, e resumindo, é fundamental, é absolutamente essencial para refletir o mundo de hoje, mas não parece, neste momento, que esteja dentro das possibilidades. No entanto... É importante que o Secretário Geral das Nações Unidas, que é António Guterres, fale constantemente sobre essa necessidade, porque nós precisamos de uma organização que possa funcionar, tendo em conta as novas relações de força que existem ao nível internacional.
2: Outra figura que está a marcar este dia é Donald Trump, não por causa da guerra, mas porque se deverá entregar às autoridades esta tarde, acusado de conspirar para tentar reverter os resultados eleitorais das presidenciais de 2020, a quarta investigação judicial que enfrenta, deverá mesmo ir a julgamento e mesmo assim isto poderá não travar as aspirações à Casa Branca. Do histórico que conhecemos de Trump, até por muitas críticas que sempre fez às Nações Unidas, uh, receiam um eventual regresso de Trump à presidência dos Estados Unidos?
0: Eu penso que sim, penso que é de recear que Donald Trump volta a ser o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump é uma, um personagem conhecido, é um personagem que... Uh, tem, em relação às relações internacionais e em relação à posição dos Estados Unidos perante as Nações Unidas e mesmo perante outros, outras organizações internacionais, uma posição extremamente negativa e, evidentemente, o regresso à Casa Branca uh, de Donald Trump seria, uh, em grande medida, um retrocesso muito importante e poria em causa. Uh, o papel das Nações Unidas por aí em causa, uh, algumas das normas mais importantes que existem ao nível internacional, porque na realidade ele não acredita nem no multilateralismo, nem na, na própria uh, função das Nações Unidas. Aliás, um, um dos grandes problemas que a António Guterres teve durante o seu primeiro mandato foi ter na Casa Branca Donald Trump como presidente. E isso, evidentemente, limitou bastante a capacidade de intervenção, a capacidade de iniciativa de António Guterres. Hum, e mas se isso... eu voltar agora uh, à Casa Branca, se, se nas eleições de final do próximo ano Donald Trump voltar a ganhar, e se em 2025 ele voltar à Casa Branca, nós vamos ter certamente uma situação ao nível das organizações internacionais muito, muito difícil e vamos ter certamente muitos, muitos problemas de rivalidades entre os Estados Unidos e outros países uh, que acreditam no sistema multilateral.
2: Mas as críticas que Donald Trump na altura fez, uh, nomeadamente ao financiamento das Nações Unidas, dizendo que os Estados Unidos eh, eram o principal financiador e que os outros países deveriam assumir mais responsabilidades. Eram críticas justas? mantém se ainda essa situação? O
0: financiamento das Nações Unidas tem regras e tem em conta, nomeadamente, o produto interno bruto de cada Estado-membro. E se os Estados Unidos pagam mais do que outros Estados-Membros é porque têm um PIB, têm um produto interno bruto muito superior ao dos outros países. É evidente que os Estados Unidos não vai uh, ter uma contribuição para as Nações Unidas semelhante, por exemplo, à de São Tomé e Príncipe. Estamos a falar de duas realidades completamente diferentes e aquilo que os Estados Unidos paga em termos de contribuição para as Nações Unidas, quer de contribuição para o Secretariado, quer de contribuição, por exemplo, para as missões de paz, está dentro das regras que foram definidas há bastantes anos, não, é, não são uma surpresa e estão praticamente aceites, são regras que estão praticamente aceites por todos os outros Estados-membros, o que se tem visto, aliás, é que países como, por exemplo, a China, cujo PIB tem aumentado bastante, também tem visto a sua contribuição para as Nações Unidas aumentar de maneira correspondente. Ou seja, a desculpa de que os Estados Unidos têm uma sobrecarga, digamos assim, em termos de, de custos de financiamento do sistema das Nações Unidas, era apenas uma desculpa para, evidentemente, continuar a atacar o sistema uh, multilateral, nomeadamente para uhum. continuar a atacar... Uh, as Nações Unidas e certas normas que as Nações Unidas defendem.
1: Vitor Ângelo estamos mesmo em cima do nosso tempo, mas já agora deixe-me voltar aqui à visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia, o ponto inicial desta nossa entrevista. Tendo em conta este estilo de Marcelo Rebelo de Sousa e, como também disse aqui, o peso importante que ganha esta visita, poderíamos vislumbrar, ver o Presidente da República eventualmente intermediar negociações de paz?
0: Penso que não, penso que não há hipótese nenhuma de ver o presidente português ser um mediador. O presidente português disse coisas importantes, aquilo, a visita foi uma visita importante também, mas o presidente da República, na cena internacional, não tem um peso suficiente para ser um mediador. Uh, no que diz respeito a um conflito da gravidade, como é este que foi provocado pela Rússia. Uhum. Por isso eu não vejo nenhuma hipótese do uhum. presidente Marcelo Rebelo de Sousa poder vir a ser um intermediário ou um mediador uh, neste conflito criado por
1: Vladimir Putin. Obrigada, Vitor Ângelo, por ter estado aqui direto ao assunto. Vitor Ângelo esteve mais de 30 anos nas Nações Unidas, foi alto funcionário da ONU para as operações de paz. Obrigada. Obrigado. Rádio Observador.